0: É, Yuri, a verdade é o
1: seguinte, Yuri: você, você pode tirar a pessoa do puteiro, mas você nunca tira o puteiro da pessoa. <risos>
2: Olá pessoal, bem-vindos ao histórico décimo podcast do Cerveja Como São as Coisas. Isso mesmo, já estamos na décima edição. Para vocês que nos acompanham desde o começo e para aqueles que eles estão começando agora, segue agora um pouco das nossas estatísticas sensacionais. Música Fala pessoal, entrando aqui então na parte de estatísticas do site Você que é um status freak como eu e como alguns espalhados pelo mundo aí Pode curtir agora um pouquinho sobre as estatísticas do site é, Bilinha, conta aí pra gente o que, que você viu de interessante nas estatísticas
3: do site por enquanto Bom, desde que o site foi lançado, nós tivemos aí é, um, O mês onde tivemos mais acesso foi o mês de julho com 342 acessos Seguido de perto pelo mês de junho Com 333 acessos mas em agosto já temos 106 acessos. Se mantivermos esse nível, vamos bater essa marca, com certeza. Com é, certeza. A média por dia de, de acessos, o mês de junho e o mês de julho estão empatados, com 11 acessos por dia de média. 11 acessos por dia de média. E em agosto já temos 10 acessos por dia de média. O
2: tudo dia pra, mais. Hum.
3: Tudo para quebrar esse recorde. Sim. E a, o dia mais acessado foi o dia 3 de julho, com 60 acessos. No dia 3 de agosto tivemos 57 acessos que geralmente coincidem com as, com as datas seguintes do, uh, do lançamento do podcast.
2: É, no caso do dia 3 de julho, o legal foi que esse pico de acesso que a gente teve foi por conta do, da criação da aba As Degustadas, né? Enquanto no dia 3 de agosto a gente teve esse pico aí por conta do lançamento do podcast número 8 sobre a Glacial, o Desafio Coragem da Glacial, né? É Aqui também a gente pode ver... E atualmente nós temos seis países que escutam e visitam a gente com frequência. né? É, logicamente, o Brasil disparado em primeiro lugar, com 764 visualizações. A Austrália em segundo com 11 visualizações. Estados Unidos já bateu 7 visualizações. Alemanha com 5. E Canadá e França estão empatados com uma visualização cada um. É, eu não sei quem está que aí nesses países escutando a gente, mas muito obrigado por prestigiarmos.
3: No Canadá e na França eu não sei mesmo, Vitor.
1: <risos> Se eu fosse a galera da França eu não perdia para os ingleses, mano. Eu não ia deixar barato, <risos> Tem que quebrar o,
3: os Estados Vilinha, Bilinha, que mais você tem de interessante pra gente aí? Bom, é... Na Home, nós já tivemos 570 acessos e, tirando a Home, o podcast número 3 teve 34 visualizações. Que muitas vezes as pessoas veem diretamente da home page. Eles não entram no link do do podcast. Ouve direto da, da visualização. Isso tirando os, os, os readers, né? O RSS, né? Isso é.
2: Aqui ele não considera nenhum assinante que seja. Seja o assinante do blog, seja o assinante do podcast, Que ele não considera. Isso aqui são visitas hum. diretas no site. Certo. Se a gente for considerar os assinantes do podcast, é, atualmente nós temos 16 assinantes, mas nós chegamos ao pico de 21 assinantes no dia 8 de agosto. E é interessante que nós já tivemos 126 downloads de podcasts até o momento, 22 visitas e 10 cliques para retornar ao site. Né? O podcast mais baixado até agora foi o podcast número 1, isso provavelmente por conta dessa de ser o número 1 mesmo, né? mas tirando o número 1, o podcast número 4 foi o podcast mais baixado. Tá certo que o podcast número 8 teve uma, um grande crescimento essa semana, né? É, depois do seu lançamento, ele cresceu bastante, já tá com 12 downloads. E o podcast, por enquanto, menos baixado, logicamente que é o podcast número 9. Isso conta iTunes também? Isso conta iTunes também. Ah, O tá. é, que mais temos de interessante aqui? No, ainda sobre o site... É, a maioria das visualizações que a gente teve Vieram de Facebook né? O Facebook trouxe pra gente Nada menos que 308 visitantes O Twitter 10 E alguns outros somando Deram 5 visualizações E é interessante que 18 visualizações Vieram de pesquisas Via Google, via Yahoo e afins né? Nós tivemos 18 visitas Por conta disso E para encerrar aqui a nossa parte de estatísticas Você que gosta é nós temos aqui a questão de comentários. O podcast número 3 foi o podcast mais comentado até o momento e recebeu 3 comentários. E o podcast número 5 aparece em segundo lugar com 2 comentários. Ainda sobre assinantes, nós temos 6 assinantes do blog e 1 assinante dos comentários do blog. Então é isso aí galera, vamos para o podcast porque de estatística já deu. Mercy, I... A cerveja de hoje é a Leffe e o tema adaptações de livros para o cinema. Então vamos é a, começar pela é a cerveja. Lef Blonde. Lef Blonde, bem lembrado, Bilinha. Hoje temos conosco Fabrício, conhecido como Fafá, João Paulo, conhecido como Bila, Felipe, conhecido como Zi e Yuri, conhecido como Yuri, além de mim, conhecido como Hulk. Então vamos começar pela cerveja. Fafá, por favor, suas impressões.
1: Então vamos lá. Bom. É uma cerveja muito, muito saborosa. A cor dela é um dourado assim, um dourado bem, bem legal mesmo, ouro. Cerveja, a espuma dela é uma, espuma encorpada. Cerveja bastante saborosa, né? Ela é uma, é uma Belgian Blonde Ale, né, essa cerveja? A gente não tinha experimentado nenhuma cerveja desse, desse gênero ainda, mas ela é bastante, bastante saborosa. Ela é, eu sinto um gosto maltado nela, né? Ele é seca, não é uma cerveja que, como algumas que a gente tem que a galera acha doce, né? Tem um de com sei lá de spice nela assim de temperadinha, assim né e eu sinto um retrogosto dela um, bastante floral né ela tem uma um bastante floral mas é uma cerveja muito boa essa aqui é uma cerveja que a exceção do preço se tornaria uma favorita para tomar no lugar para tomar essa cerveja no lugar da cerveja pilsen certo bilinha Bom,
3: eu tomei essa cerveja em outra ocasião tomei hoje de novo e é uma boa cerveja eu acho que é uma, uma cerveja de entrada apesar do apesar do preço é um ótimo custo benefício, que é uma cerveja muito boa. Ela tem uma coloração dourada, muito, uma cerveja muito bonita de se ver. É, o, o aroma ele é levemente floral e o, o que aparece de novo na, na hora que você toma é uma cerveja cremosa e como o Fabrício disse é uma cerveja seca. Uma cerveja seca. Tem um, um leve gosto de malte, o malte é muito bom. O lúpulo é bem floral e ele tem uma tem uma questão nele que é é, um, é uma cerveja picante. O fundo dela é picante. É. O fundo dela, o final dela é picante. E eu, eu achei um pouquinho de craque, Cravo na cerveja tem um, um gosto bem, bem saboroso de cravo. Certo? E a drinkability é minha alta, né? Beberia bastante essa
2: cerveja. Beleza. Achei uma cerveja bastante
3: interessante
2: também. É, a coloração amarelo claro, né? Amarelo, é, amarelo pra dourado, né? É, espuma bastante persistente. A hora que eu coloquei no copo de boa formação. É, levemente carbonatado. Não é muito carbonatado, não. Mas tem alguma carbonatação, sim. É, o gosto do malte é bastante presente, mas eu também senti um pouco do amanteigado. Não sei se vocês sentiram isso também. O é, um amanteigado misturado com um tof, na verdade, né? Também senti o lúpulo floral e senti um pouquinho do picante no final, mas é engraçado que ela me deixou uma sensação na boca, na verdade, de sparkling. Eu não sei explicar
1: porquê, uhum. é
2: a carbonatação, é a carbonatação dela, sim, mas ela não é carbonatada e ela deixou o Ghost sparkling.
1: É, vai ver, vai ver esse próprio seco dela, né? Mas pode ser, e a, pode essa, ser é, essa é a primeira, Essa é a primeira, ela é uma beija, um mas ela é abadia, né? Essa é a primeira cerveja abadia que a gente experimenta? Não, não tô lembrando de outra, dos podcasts. Não, acho que é a primeira. É a primeira cerveja tipo abadia, né? Tipo abadia, é. É, eu sei que não é, não é o tipo de cerveja que agrada o Yuri, por exemplo, né? O agrada Yuri, mas eu, eu acredito que essa cerveja ele ia gostar, pessoalmente.
2: É, eu acho uma cerveja muito boa. A drinkability dela eu também colocaria como alta... E eu acho, assim, que o preço dela na verdade só é alterado por ser importado, porque hum, não tem nenhuma outra justificativa assim pra ser cara, né?
1: E yeah, essa, essa aqui é, a, é, é... Pelo que eu tava vendo quando a gente escolheu ela, né? Que eu, que eu sugeri essa cerveja é, eu vi coisas que diziam que ela é a cerveja tipo abadia mais consumida no mundo é. né a Lef é a mais consumida no mundo. E a, a garrafa dela aí, não sei se é de vocês, mas acho que é todas as versões, né? Tem esse ano 1240, né? É por porque a receita dela é a receita original, ainda é mantida, desde 1240.
0: Maravilha. Né? É... Então,
1: então, assim, é, 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 você, você precisa falar pouco quando a cerveja tem a mesma receita desde 1240. É, porque se ela durou desde 1240, cara, vocês estão perdendo de não tomar cerveja, né? Quem nos ouve? É. é uma cerveja que necessariamente precisa ser, ser degustada.
0: O que é ser que tipo é abadia?
1: Então, a Badia é assim. É... Tipo de fabricação. Mais ou menos, né? É... é porque ela é eu, né? Como a gente falou lá no, Sim. no HNB
2: Sim. que eu tô. Acho que eu tô com. A Badia é que tem. são poucas, né? Uhum. E... Tá, então é isso aí. Então, a questão da badia é a seguinte. É... Na... Principalmente na... na Idade Média. Basicamente os locais de fabricação de cerveja Principalmente de, de comercialização de cerveja Eram os mo mosteiros né? Dentre esses mosteiros tinham as abadias E aí nesses locais é, Fabricava-se uma cerveja com determinadas características. E hoje nós temos no mundo. Se eu não me engano, são oito abadias fabricando cerveja. Oito ou sete abadias fabricando cerveja. Uma delas é na Holanda. E as outras
1: são na Bélgica. São na Bélgica. Tradicionalmente na Bélgica, na Bélgica né? Tanto que, por exemplo, essa aqui era é uma abadia. Mas como eu disse, ela é uma blonde, é eu. E também tem a, as que a gente já experimentou que são tripel. É um outro tipo, né? Outro tipo de, de... É um outro subtipo de, da cerveja abadia. Essa, é
3: essa é blonde.
1: Essa é blonde. E
3: Isso. tem a do. A do do Bell e a Tripel. Isso,
1: exatamente. É, mas
2: não necessariamente que todas as do Bell e as Tripel e as Blondes sejam abadia.
4: Não, sim, sim, tá sim.
1: São divididas nessas três. Então, mas nós estamos falando das características das abadias, né? É, exatamente. As cervejas tipo abadia, elas podem vir nessas três variedades. Blonde, do Bel e Tripel. São
3: sete, são sete mosteiros no mundo onde se fabrica essa cerveja, que é a autêntica cerveja trapista. Seis, seis estão na Bélgica. É a Shell, Chimay, Orval, Rochefort, West Mali e West Ó, oh, gostei
1: do último aí, é Bila. E o da
3: Holanda, que é a Latrap.
1: Uhum.
2: Muito famoso também. A Shimai, uma das mais famosas, né?
1: E a Latrap também, a gente já, a a La gente La já, é já, já provou também. o Latrap, né? Não no é. podcast. Não no podcast, mas já veio pra gente no HNB, né? Eu tenho, uhum. aqui, eu tenho aqui em casa duas Latrap, inclusive.
2: Não veio no HNB, não. Não? Então não. por que, que eu
1: tenho duas Latrap na minha geladeira? Que você comprou. Sério? Sério. É, isso é provável. É, a abadia não, não é um
3: tipo de fabricação. É um, é um, critério, um local só. É isso. um critério de, 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 é. De,
1: de, 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 de como fazer cerveja. Né? Porque o tipo dela é ale, na verdade, né? Sim, é um,
0: é um tipo de ale. fermentação.
1: É, é de alta, ferme alta fermentação. Então ela é uma ale,
0: né? Certo.
2: Entrando no tema agora para o tema O tema é, é adaptações de livros para o cinema é, Eu gostaria de começar com, a, reconhecidamente, uma das melhores adaptações para o cinema Que é Em Nome da Rosa, né? E eu particularmente não li o livro, mas é, pessoas que leram o livro sempre falam que a adaptação ficou muito boa E queria colocar em contraste com uma das piores adaptações de todas, né? O livro já não é aquelas coisas, mas a, adapta a adaptação ficou muito ruim que é Crepúsculo. Crepúsculo realmente ficou muito ruim a adaptação. É... Bilinha, você, como proponente aí, é, quando você falou de colocar esse tema aí na, na pauta. É, qual foi o primeiro filme assim que te veio à mente?
3: Qual foi o primeiro filme? Na é. verdade não foi nem filme, foi o, o. jogo, foi o Mario Mário Bros. Mas você falou de livros e. É, é. eu falei de livros, mas na verdade eu tava pensando no videogame. Mas a gente <risos> pode ir pros livros também, não tem problema. Não tem problema. Ah, tá. é... Adaptações pe... em geral, então. Adaptações em geral, mas eu pensei. Eu pensei bastante no Senhor dos Anéis, que apesar de... de ter bastante coisa que tá no livro e não tá no filme, é uma ótima adaptação. E também porque às vezes a gente reclama. Reclama sem saber, porque não dá pra Não dá pra você colocar tudo no, no, no filme A menos que seja
1: uma série, né? Uma série a menos que seja uma série, uma série. Eu, eu, arrisco não... dizer, eu arrisco dizer que nem na série Afinal de contas, já foi um, um tema de discussão né, No podcast 2 A mesma série tem budget, né? O cara não tem como pôr tudo alguma, não, mas... aresta, alguma aresta Ele vai ter que cortar é, sabe o que que Ele pode sabe? caprichar mais na série Ah, sim, não, mas sabe o que me lembra? Você tem mais tempo, né? Eu entendi isso mas tô dizendo, mas nem a série, eu lembrei de um. Que eu tava vendo uma entrevista do Martin e aí ele falando que assim, os caras falaram ah, mas que que você não gostou na, na primeira temporada né, ainda do Game of Thrones aí ele falou assim, ah, a única coisa que eu estranhei pra caramba até liguei pro produtor pra falar é a cena de caça do Rei Robert porque a cena de caça do Rei Robert, tá o Robert o Renly, o Sir Barson Selmy e aquele moleque idiota, aquele Lannister lá, que é o, o rapaz que, que dá o vinho envenenado, viadinho aí ele falou assim, quando eu vi aquilo, eu falei não, 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 peraí, quando o Rei ia caçar era armado uma tenda, e não sei Centenas de pessoas. Era um evento. A caçada real era um evento.
0: Jamais um, sozinho lá. Não né? eram
1: quatro pessoas no meio do mato. Ele falou: se bem que é impossível fazer um set, armar as tendas, colocar os figurantes, para todo mundo, não dá. Uhum.
3: E mesmo a questão da linguagem. A linguagem literária é muito diferente da linguagem cinematográfica. Eu, vi, eu li uma entrevista com os produtores do Senhor dos Anéis. E eles falando o seguinte, se a gente não for muito fiel ao livro, o que que vai acontecer? Os caras não vão levar as namoradas pro cinema. Então vai ter uma um ganho do filme vai ser menor, porque as namoradas não vão ao cinema, vão só os homens, que é a, a faixa etária que mais lê, o senhor dos anéis, não é só, não é só homem que lê mas... A faixa etária que mais vê. A faixa etária gênero. A... O gênero, desculpa. Então, só colocar o quê? Um romancinho no meio. Pro cara poder falar, não, tem romance, sim. Tem a parte lá do cara. Então, tem a vamos... parte
1: da, do Aragorn e da, da Arwen. Da Arwen né? É, que a Arwen então, não se... aparece no, no livro. Ela só aparece quando ela. Tanto que a zoada com ela é que é a Arwen, é uma bordadeira, né? É. Ela só aparece quando ela vai levar a bandeira que ela bordou. Né? É. E aí, tem
3: que, tem que ter uma coisa pra levar a criança no cinema também. Então, o, o cinema é muito mais amplo do que a literatura, literatura mais segmentada né, tem literatura infantil juvenil literatura adulta, e aí você vai ter um público mais direcionado, cinema não cinema é um monte de gente
0: é, Outra e coisa co... do, 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 disso aí, Bila, só interrompendo que senão eu vou perder a minha linha aqui é que o livro, muitas vezes, eu não sou um cara que lê muito, vocês sabem disso né? Ah, viu? Mas... <risos> o livro, ele deixa muitas coisas pra você é, usar a sua imaginação naquilo, então nós estamos limitados também à imaginação da pessoa que tá produzindo aquele Filme, né? O livro não descreve tudo em absoluto. É, alguns sim, né? Outros não. Mas é a gente, a, gente tá, a gente tá sujeito à interpretação daquela pessoa que tá produzindo aquele filme, do, do livro que ele leu, né? Daquela equipe. Então muitas pessoas se decepcionam porque imaginaram uma coisa, né? Do livro. O livro dizendo lá, ele imaginou mil coisas e no filme não teve. Mas não por falta de budget ou por falta de nada. Por simples interpretação da pessoa que tá produzindo. né?
1: é, é, é que eu acho complicado. Eu, 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 eu ia dizer isso, que eu, eu, eu tenho essa mesma visão Afinal de contas, se fôssemos nós produzindo Ainda assim, a gente ia colocar a nossa visão E aí eu ia ter um milhão de pessoas Que ia falar que a gente era um, idioma, um idiota Exatamente
2: não, tá. Tudo bem, isso eu tudo entendo é, o, que eu, o que eu acho complicado das adaptações Na verdade, para mim um, um dos pontos principais assim de, de perda de qualidade de adaptação É a questão do cara acelerar a história Né? É, no próprio Senhor dos Anéis, pô entre o Frodo ganhar o anel e o Frodo sair do condado não foi um dia, entendeu? Uhum. Teve todo um processo o pro Frodo sair de lá, entendeu? É, uma série de arranjos que ele teve que fazer planejamento, né? Entre ele chegar em, em Brie, sair de Bri, também teve todo um processo e tal. Não mas foi uma morte que ele passou lá, entendeu?
0: Essa é a parte que espanta as pessoas do cinema. Exatamente. Não, tem que tudo bem. Que o, o filme, ele tem que encher os bolsos das pessoas que organizaram. Tem que vender. Sim, né? com certeza. Mas Exato. ele,
3: eu
2: não tô falando que ele precisa mostrar tudo isso. O que eu acho é que ele podia colocar, por exemplo, né? Dez dias é. depois. E isso é, entendeu? Pra mostrar que não foi fácil o cara chegar lá e sair de repente, entendeu? Porque não foi fácil mesmo. As coisas não são simples, né? E isso, inclusive, é, falando do, do próprio Crepúsculo, pô, quando você lê o livro lá, é, até o Edward mostrar pra, pra Bella lá que ele é um vampiro, tudo, e ficar todo brilhante no sol e tal, puta, é mais de meio livro, entendeu? E no filme, ele chega lá, ela vê ele na escola, e ele puxa, ele, puxa ela até um, uma clareira que tem atrás da escola e mostra, ó, o brilho no, no, no sol, entendeu? Então fica um negócio completamente ah. sem sentido, entendeu? Também. Eu não, sei,
1: eu não sei como o Enrice não, não, não contratou alguém de pé pra matar a mulher que escreveu o Crepúsculo. Né? Eu brilho no escuro, eu brilho no sol, mano. Eu brilho no sol, velho. Ah! Eu não gosto de ficar bronzeado, sei lá, sabe? Mas não. não é no sol não. Eu sou é muito bicha.
4: Nossa
1: senhora, Como que você vai respeitar um vampiro desse? Fala pra é mim. foda, né? Ah, eu sou um Cês vampiro. So... Ah, eu jogo você no sol, você morre, não morro. Eu brilho.
3: Ah, velho.
1: Eu viro furina, pode... né? Você pode falar que ele é um cara brilhante.
3: Nossa. <risos> Só quando
2: ele tá no sol. Ah, senão ele não é brilhante. Mas outro filme que também tem muito disso: Código da Vinci. O Código da Vinci no livro, nossa, pra ele descobrir que o segredo lá do daquele negócio de letras lá é maçã, pô, o cara fica um puta tempo, entendeu? Ele não fica 20 minutos olhando pra uma estátua e fala, puta, é maçã.
1: Então, é. Sempre parece que o processo é genial, né? É. Parece que o cara, assim, todo mundo olhou, todo mundo é idiota. Menos o cara que olhou e na hora descobriu. Pois é. E não é assim, né? E não é assim, não é assim que o Fununceia, né, mano? Eu entendo que o filme tem que ter a. Tem que ter dinamismo
2: tudo mais e tal, né? Mas é, eu acho importante mostrar os períodos das coisas, né?
0: É, podia, podia colocar o cara de frente para a estátua, né? E mostrar, tipo, o sol se pondo na cena, nascendo, pão e nasce, nasce, volta ele tá parado ainda, igualzinho, olhando, né? Falar, ah, já
2: sei, né? É, então, quando eles chegam envolvendo lá no Senhor dos Anéis, né? Quando ele chega envolvendo e tal, tá nevando e quando ele saem já tá com flores nascendo, entendeu? Hum, é, eles não precisam chegar num dia e sair no outro. Realmente. Coisas desse tipo assim. Isso me incomoda muito em adaptações. Mas também, temporal. É, mas também tem exemplos aí de filmes que foram é, foram feitos exatamente como está descrito no livro e simplesmente faliram, né?
0: É, então tem que tomar muito cuidado com isso, né? O que eu Quais falei? são? Dá um dá, dá exemplo, de verdade. Assim.
2: Cara, eu realmente não lembro o nome, tá? É, pra quem escuta Nerdcast, os caras já citaram umas cinco vezes lá. E Nerdcast não, melhores do mundo. Os caras já assistiram umas cinco vezes lá e eu não vou lembrar o nome agora de jeito nenhum.
0: É o nome Sim. do quê, Ronco?
2: O nome do filme, que foi adaptado de um livro.
0: Arrisca. Saara,
2: S Deserto, Uma coisa assim. Duna. Duna, pode ser Duna. Que Duna. no livro, basicamente, é só pensamento da galera. Sim. É o cara pensando, o cara pensando, o cara pensando. Daí foram fazer o filme. O filme é o cara pensando
1: o tempo todo. Ah, mas daí também o <risos> um cara um roteirista é um brincalhão, né? Então, aí não vendeu é o porra O roteirista mesmo. é um brincalhão, né? <risos> Ah, é, foi, um foi um sucesso de crítica,
3: mas não foi
1: um sucesso de público É, e aí eu acho que os caras Cagam um quilo e meio com um sucesso de crítica E não de público
3: O é, é, um, é, que, que você
1: prefere? Um é. sucesso de público Ou de crítica? É, por favor, né? Eu quero é. dinheiro É, De crítica não paga a conta, vamos pensar assim é, Exatamente Não, é? não Mas o, o
3: de crítica é bom pra quem, quem foi diretor né?
1: Sim, o cara consegue mais trabalho eu, O tal do reconhecimento Da academia, tudo bem Mas
0: Sim. nada disso importa se o cara quebrar então, mas o cara não quebra, né? O diretor, ele vai arrumar... É uma... a produtora que quebra.
1: É a é. produtora que quebra. Sim, o diretor, lá,
0: mas... Então, ele mas é por... Ele, mas é, vai conseguir
1: mas é... Mas eu imagino que ele vai ter dedo nas produtoras, é, Pressionando o cara. Óbvio, né? Ó, oh, tudo bem aqui, tudo bem que você... O Stanley Kubrick do momento, mas... É preciso ganhar dinheiro, cara. Sim.
3: Entendeu? E por isso que muitos diretores saem dessa... Saem do mainstream e vão pro, e vão pro cinema independente, porque não aguenta essa pressão, né? Uhum. E tem muitos caras que são vendidos, né? O cara fica lá fazendo Transformers, sendo que ele tem talento pra fazer coisa melhor, né?
1: Ele fica fazendo o quê? Cortou. Transformers. Transformers. Ah! Puta, Transformers é foda. Puta, <risos> Filminho, filminho miserável, né?
2: A Transformers tem... foi uma boa adaptação dos bonecos de ação.
1: Tem um livro que. Mas, eu, mas, tem, o, mas eu... o problema, o problema é o seguinte, cara. Eu acho que é. é, é... Qual é o ponto de equilíbrio, cara? Sabe? Eu acho que deve ser o mais difícil pra ser um roteirista, pra ser um diretor. É o ponto de equilíbrio. Digamos assim, o Hobbit, cara. Pra quem leu o Hobbit e pra quem assiste,
0: apenas assistiu o Hobbit. Olha o milagre, ó. Eu só li, eu não assisti. Olha que milagre. Meu oh, senhor. Não, mas só que você pega... Então agora.
1: O livro do Hobbit, ele é infantilizado se comparado ao Senhor dos Anéis. E eu não preciso nem falar em relação ao Senhor Marillion, né? Ele é infantil. É, em então, relação os ao
2: Senhor Marillion, ele é um bebê de colo.
1: É, ele é, na verdade, eu acho que ele é até o espermatozoide pensando se vai ou não pro óvulo, na verdade. <risos> <nessa> <risos> porque o, fazendo... o Silmarillion é um puta que pariu, né? Esse tipo de análise. Mas assim... Aliás, eu quero ver quando sair o filme do Silmarillion, como é que eles vão fazer. Ah, não, mas aí eles estão fodidos. Porque daí a complexidade tem que ser muito maior. Mas então assim, por exemplo... Seis horas de filme vai ser pouco. Você pega lá, apesar do Hobbit ser um livro infantilizado, então os Hobbits Hobbit não tem, os caras não andam não tem arma, na verdade, não andam armados os anões. né? Eles vão pegar as armas lá, Glandrin, né, e a outra, como chama? Eu não lembro o nome da outra A Orchrist, mas os caras não saem com anões de, do D&D Tudo armado, não sei o que, tem gear, mas não tem Não é tudo armado até os dentes No livro, no, no filme, por exemplo, ele adaptou isso Os caras estão sempre lá, bem equipados Não sei o que e tal, pô, beleza mas em compensação, o Radagast, que aparece no, no, no Hobbit, no filme do Hobbit, ele parece um mendigo Crack. <risos> entendeu? Que aliás é é. tem merda no cabelo, né? Que tem bosta no cabelo. É, eu até brinquei com os caras ontem, falei, lá na Praça da Sé tem um monte de Radagast. <risos> e aí tem o castanho, o cinzento, de qualquer cor que você quiser, tem. Até que o púrpura, é, né? É, fez um completamente retardado, né? Assim como, assim como o, uma, uma, das, uma das coisas que eu gostei dos, dos, dos anões do, do Hobbit. É, pra mim são melhores do que o Gimli Em uma, assim, uma situação Pra quem leu O Senhor dos Anéis O Gimli ele é todo, ele é todo nobre Ele é um anão nobre, um todo cortês é, o, o típico anão. Os, os, do, os do livro do Hobbit também. Mas no filme do Hobbit, no filme do Senhor dos Anéis, o, o Legolas é uma máquina de atirar flecha, coisa que ele não é no livro. E o Gimli é um idiota. <risos> um retardado. É, o Gimli é um retardado. Ele é um anão retardado. Precisa é. ter um
3: alívio cômico, né? Senão.
1: Sim, é mas. Então, Vila, mas, mas é isso que eu tô dizendo. Precisa ter. Concordo com você. Precisa ter. Mas e aí? Onde é que os caras perdem a mão? Até, até, onde, até onde esse alívio cômico tem que aparecer? Até onde o romance... Por exemplo, ó, pra mim como fã, o romance que tem no Senhor dos Anéis atrapalha muito menos do que a veia cômica que enfiaram um o goela abaixo do Gimli. Uhum. Ou vocês não acham isso?
2: É, acho que poderiam ter usado como, como escape cômico aí os próprios hobbits, porque os hobbits no livro dão essa sensação de leveza, O peeping,
1: né? principalmente, Nossa, né? O
2: peeping... É... O Pippin, com certeza. Na verdade, o Pippin e o Mary juntos, né? Uhum.
1: Exatamente. Eles que dão esse alívio aí.
0: Exatamente. Aquela f... filme, eles são totalmente insossos, né? Eles são... Sim,
1: picolé de chuchu. É,
0: ah, é picolé a... de chuchu. É, Aquela... tanto
2: que um foi fazer Lost e o outro virou é, emissário do Rei hey Robert.
1: É, então não, ele virou, virou figurante. Né? Não é? Merda. Então, mas e, e aí isso é um absurdo, é um desperdício, entendeu? Aquela cena, aquela cena no, 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 no Helm's Deep no filme em que o, o Gimli pega a cota de malha, solta ela, bate no chão e ele fala: ah, Eu tô um pouco apertado no, no peito. Eu tive vontade de ir embora do cinema. <risos> Eu, eu que sou declaradamente um fã dos anões, que afinal de é a melhor raça de todas. Olha lá, olha lá, é, é um absurdo, cara. E, e pasmem, né? Elfo... Elfo, que, elfo Naruto vai ter mais agora no Hobbit, pelo jeito, né? Vai. Elfo Naruto? Vai ter mais Elfo Ninja. Você não viu o, o, o trailer? Não vi, não, não vi. O, não vi. Do, o, o trailer do novo Hobbit? Não, não, não vi. Nossa, Sam. Pre Prepare o seu coração... É. Vai aparecer o Legolas e tem uma Elfa também, que não tinha o livro. É, é que nesse, nesse. É que tem que ter uma mulher, né? Não tem jeito. Agora tem. É. Então, é,
3: que, é já que tem que atender as cotas, né? É, é. que nesse caso você é minoria, né? Os fãs, nesse caso, são minorias, né? Porque o cinema é por uma. Uma massa
0: muito maior. Uma né? massa
3: muito maior, exatamente. E, mas tem um, tem um livro que eu li e assisti o um filme, que muita gente não acredita, mas o livro é muito bom, o livro é excelente. O livro é muito melhor que o filme que é Jurassic Park. Ah, é? O, Existe um Jurassic, livro. É um, na verdade, o filme é baseado. É, o filme é baseado no livro. Não sabia, não. É o um ponto não, do. É. É um, é um puta de um livro Jurassic Park
1: Isso aí pra mim é novidade É um
3: puta de um livro É um livro Sensacional Pra quem gosta de de ficção científica, dessas coisas,
0: é, é. Um, é um puta de um livro. Livro legal mesmo. Eu pensei que ele ia falar pra quem gosta de ler, né?
2: <risos> Também. Mas, mas que e... tem gente que não curte ler qualquer coisa. Não, mas é. assim,
1: e, e aí voltando, mas aí voltando na primeira coisa que o Ronquidão disse, do Nome da Rosa, do Humberto Eco, afinal de contas, eu, eu acho que todos os livros do Humberto Eco deviam ser feitos filme Que aí, assim, os analfabetos como o Yuri iam ter a oportunidade de... ter
0: de de, de alguma... Acesso a esse tipo de coisa. É,
1: tem é, 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 alguma coisa bem feita. Acho que
0: todos mas, os livros é... tinham que ter um filme respectivo. <risos>
1: não, mas na verdade o, o nome da rosa não é não foi um não é um blockbuster né não não é mainstream ela é, é já saiu como um filme B né filme cult eu uso esse filme pra trabalhar entendeu uso o filme aí eu, eu indico esse filme pra falar de inquisição né pra falar de, de, de como é que funcionava e tal um filme excelente 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 excelente
2: son Vou, vamos vamos para a parte das perguntas. É, eu quero então que vocês me digam um livro que vocês gostariam muito que fosse adaptado para o cinema Ixi. e um livro que vocês torcem muito para não ser adaptado para o cinema. Hum. Fafá, você Calma é o aí, da lista, cara. Não,
1: hein? não é para outro que eu tenho que pensar. O Bila que sugeriu o tema.
2: Não, você pode pensar aí, vai. Eu deixo você pensar.
1: Então vamos lá. Um livro que eu quero que vire e um que eu não quero de verdade. Isso. Hum. Pode, ser, pode ser nerd, Ronquidão ou não? Pode, pode ser o que você quiser, cara. Pode ser nerd. Se pode ser nerd, uma coisa que eu quero e que nunca vai ser? Eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. É que os caras escolham os novels, do, os novels do Forgotten Helms, cara. Que são muito bons. São, são, são fantásticos, eu diria. Principalmente se fosse o da Brotherhood of the Griffin, que são cinco livros aí que saíram. Muito, muito bons. É, vai cara,
0: esse negócio de Forgotten Helms é, é um prato cheio, na verdade, pra quem quer fazer uma série. Já pensou? Você pode ter não, as, eu, eu até pensei infinitos nisso mesmo. paralelos, infinitas histórias ao mesmo tempo. Usar todas as novels, você pode ter é, dessa, é dessas séries que duram 22 anos, né? Sim. Com
1: certeza, com certeza. Para
0: mais. É, então. Então é, é o
1: que eu grito que virasse. Agora, eu só preciso de, de, de um outro parâmetro pra falar o ok, que eu não quero que vire de qualquer jeito. Você acha que eu não quero que vire para porque não estragar? Caso, você
0: gosta tanto, mas você tem certeza que eles vão cagar no pau. Agora. Isso, ah, não, é. eles vão cagar mas... no pau nesse também.
2: Não, tudo bem, eles vão cagar no pau, mas tipo, a cagada no pau deles vai ser aceitável porque a história é tão boa que vai compensar. Agora, tem um livro que você fala assim, nossa, esse livro aqui, cara, se os caras adaptarem isso pro cinema, puta, vai perder completamente a ideia central do negócio, vai ficar uma bosta.
1: Ó, oh, então eu vou dizer o seguinte, cara. Vou dizer que, graças aos deuses do Olimpo e os deuses nórdicos, o Game of Thrones. Porque o Martin recebeu várias e várias e várias e várias vezes... É, ou, como chama? Propostas. Propostas pra vender pras grandes empresas e pros, pros grandes estúdios. Estudos. E não vendeu. E tá certo. Porque se ele vendesse, ia ter dado uma merda muito violenta. Ah, com porque certeza. Porque não tem tema central. São temas centrais. São vários temas Várias histórias paralelas Que se, não, paralelas não, que se né? cruzam E vão pra lá E vão para cá E voltam E quando você parece Que deu certo Não deu E quando você acha Que o cara é imortal Ele morre E assim Eu acho que é isso Beleza E se Beleza. eu pensar eu, eu vou continuar pensando Se eu pensar mais alguma Eu vou falar também tá Pra logo. não ficar muito Muito Ah já que não adaptaram mesmo Tá Bilinha O um livro que eu gostaria Que fosse adaptado
3: que eu acho Que não foi adaptado é, Tenho quase certeza Que não foi São As Brumas de Ávolo. Foi sim Não foi? tem, tem é.
1: um filme que chama As Brumas de Ávolo, inclusive. É
2: tem um filme
3: que chama As Brumas ah, de no, no livro,
1: não. Não? Não, não é, não. Certeza? Com o mesmo nome? É. Aqui, não? Com o mesmo nome, cara. Não. Tem
0: certeza?
2: Olha, cara, eu assisti parte do filme, não assisti o filme inteiro, mas tá eu, li, não, tá eu li eu li a série toda dos livros, e o que eles retratavam no filme, assim, não, não passou no, no, no livro, não.
0: Pode ter sido mal retratado, então. Mas é, é difícil ter o mesmo nome, não ser nada a ver, né? É,
3: eu é ia um citar filme... o caso do Avatar, foi mas... Um, não é muito... Foi um
0: filme para TV, feito em 2001, é. e é
3: baseado na, nas Brumas de Ábulo, assim. É baseado? É, acho que é dos é. meus diretores de Átila, Uno, então... <risos>
1: Vila, <risos> esse filme passou no... Esse filme passou um milhão de vezes já no SBT, pô.
3: Sim, é filme para TV, tá aqui no IMDB .com. TV Movie 2000. Pô, mas vamos pensar
2: então, porque a gente falou de cinema, né? Uhum. Então não foi adaptado para o cinema. Sim. Não, posso Vila dar um outro filme... exemplo
1: enquanto o, o, o Bila pensa? Pode. As, um filme que eu gostaria, eu gostaria muito e tenho muito medo. Então eu vou, vou usar ele como um exemplo duplo. Uhum. Que São as Crônicas Arturianas do Bernard Cornwell. Que eu acho o Bernard Cornwell pra mim. O Bernard Cornwell e são os melhores escritores de, de romance histórico que eu já li é, de longe os caras são muito muito bons
0: é, eu ainda eu ainda acho Muita gente vai me matar Mas eu ainda acho Que eu... só uma pessoa Consegue te matar Sim. Não, o segundo que chegar Não vai conseguir te matar Se ela tá morto Não, pessoas que vão
1: querer Me matar, então <risos> Eu coloquei errado
0: Desculpa Eu acho que o Bernard Korn É ainda
1: melhor Então as Crônicas Arturianas É que as Bromas de Ávila é, é a visão feminina As Crônicas Arturianas São como se fosse Uma visão masculina E é muito bem escrito É muito, muito, muito Muito, muito bem escrito tá. Bom, Pronto, falei Beleza Bilinha, o filme que você não quer
2: Aliás, o livro que você não quer Que seja adaptado
3: ah, tá. Olha, acho que é, seria qualquer livro Do, do Carlos Castaneda Que, que eu, eu li bastante, ainda leio de vez em quando Mas é uma questão muito é, Eu gosto muito dos livros e não gostaria Que eles fossem, é uma coisa assim que eu não Vocês não sabem o que é, não... Não tem, não tem contato com o Carlos Castaneda,
1: mas eu adoro
3: o Carlos. É um dos meus autores favoritos, que é o autor de A Erva do Diabo.
1: É aquele que come peiote e escreve?
3: É, isso, exatamente. É um excelente livro. E eu não gostaria que ele fosse adaptado para o cinema, porque vão cagar muito no filme. Beleza. Ah, e, e também, outros filmes de super-herói. Façam um bons filmes de super-herói, não ruins. Eu não. <risos> Esses Homens de Ferro, eu não. Não consigo gostar. Ah, é, mas eles nunca foram feitos pra fãs, né? É. E agora vai ter a continuação do 300, né? Vai. vai.
4: 301.
3: É quase uma, é
1: quase uma piada a continuação. É brincadeira,
3: 301.
2: né? Agora eu não sei se vai chamar 301 ou 299.
1: Não, é, treze... <risos> não, é 300. The Rise of Empire. Ah. Ah, tá. Aí o Chertos vai mandar
3: uma menina lá pra derrotar os gregos e tal. É foda. Não, não... sem condições. Zi,
2: fala aí, um livro que você gostaria que fosse adaptado e um que você gostaria que não fosse adaptado. Pô, mas agora
4: eu me foda que nem o Yuri, porque eu não leio o livro nem.
0: Pode ser
2: revista,
4: jornal, artigo científico, qualquer coisa. O vale revista, uma revista que eu gostasse que fosse adaptado, mas que na verdade já foi. Mas o que eu gostaria que fosse feito decente é o Spawn. Porque o Spawn, aquele filme que fizeram é ridículo, né? É, tem nada a ver com o Gibi. É, é tosco, mas, mas a história é. Dá pra fazer um filme muito massa, né? Se fosse bem feito. Né? Sim. Então eu gostaria de ver. Ou às vezes nem seja um filme, mas às vezes até uma série animada, porque a série animada que eles fizeram pro tempo era boa, mas parou, né? É, parou no capítulo 24. É, então alguma coisa nesse sentido acho que seria bom. A série spawn era muito legal. Agora, alguma coisa que eu não queria que fosse feito é. é cara você não gostaria que nenhum, nenhuma
2: tese de economia fosse adaptada para o cinema isso é muito chato né? <risos> é, foi caro provavelmente
1: é igual mas... aquele filme europeu que ninguém entende é mais ou menos isso
2: aqueles filmes que não tem começo e não tem fim
1: é na França eles fazem mas, bem,
3: aquele filme que teve aquela sequência agora que é o Wall Street né Wall Street uhum. é baseado num livro ah, é baseado num livro é num livro né? não sabia não o segundo eu achei bem chatinho o
4: primeiro era legal mas o segundo é, é... é o
3: primeiro era legal o segundo
4: é bem meia boca, minha não gostei muito não É, colocaram o Shea lá, do Ofica, o Wolf como principal É, e, e, e a história fica meio sem sentido, né Sei lá, é bem diferente É que eles tentaram retratar mais a crise de 2008, né Sim. Não só o negócio do, do, do corretorzinho Que vai crescendo na vida, fazendo um negócio legal Que
3: nem é o caso do primeiro, né Que nem é o caso do Z, quer dizer, do primeiro É, do <risos> filme, é, pode crer Mostra do legal, não posso nada legal não É, é legal o que você hum, faz, eu você... hum. sei não sei se está dentro da lei, mas é legal é Legal, legal É joia É
1: bacana, é joia é <risos>
4: Uh, mas não sei, que não, não sei Eu não tenho livros agora, que eu li Que eu não gostaria de ver O que eu não gosto, é, geralmente, é, é jogo, né Não sei se jogo vale eu, O Max Payne, eles cagaram no pau, ficou ridículo o filme Ah, só porque colocaram lá as Valkyries? Ah, é, O Max Payne, o mais legal do jogo É você entender a cabeça do protagonista Que é o próprio Max, Max Payne Então você vai é, toda hora ouvindo os pensamentos dele Ele vai comentando O que, que ele acha de um, de um determinado Acontecimento e tal, como é que ele vê o mundo, como é que ele tá em pista e tal. E na verdade o Max Payne é um personagem do, no filme que quase você nem conhece o personagem, né? é só
1: um cara louco que não fala com ninguém. É
3: como o Constantino, coisa. Igual, né? então, a mesma coisa. Um gibi que eu não gostaria que fizesse filme é o Sandman.
1: Nossa, na no hora que, no que você falou do Constantino, eu lembrei do Sandman. Falei, nossa, isso realmente Sandman é ser uma pena.
0: <risos> Yuri, sua vez. Então, eu vou, eu vou usar agora uma frase do. Da nova onda do Imperador, né? É... Ah, você então, toca. apertou a minha mão. O, importo... o interessante sobre apertar a mão é que tem que ter mão, né? <risos> então, assim, na verdade, falando sério, né? Eu acho que não é um livro, mas seria muito legal se tivesse um filme da, da nossa campanha principal de RPG. Ia ser muito bacana. Ah, vai ter nove, eu <risos> é, Então e ou então do, do GTA 4 a história do Nico Bellic
3: nossa isso é massa Puta, eu gostei verdade bacana. verdade cara a
0: história ficou legal é, tudo bem as missões são sempre as mesmas né vai lá o fulano vai lá mate o ciclano vai lá roube tal carro <risos> <risos> mas é mesmo assim a história ficou, ficou legal tem não, mas o, o fim do jogo é legal aquela escolha que ele tem que fazer é muito longo como escolha... é que é chamar? PCC o filme escolha absurda que não 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 ele é um cara ele é um cara bom entendeu Fabrício que ele é a, a sociedade em, obriga ele a fazer o que ele faz. Você não jogou, você não, não tem como você saber. Mas é. Ele tenta fazer sempre a coisa certa, a coisa boa. Entendi. A, 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 bom, na verdade, depende muito do jogador. Tem muitas missões que você escolhe. Ah, faça isso ou faça aquilo. né? Mate o cara. Você vai matar o cara ou não? O cara tá suplicando pela vida. Você vai matar o cara ou não. Aí você opta por não matar. O cara fala: Nossa, meu, é, não fui eu que fiz aquilo, foi outra pessoa. Entendeu? Tem uns negócios assim. Então eu acho que esse uhum. filme ia ficar muito muito legal e não, não é cumprido o jogo ele, ele é super alongado porque tem muitas missões paralelas mas a história principal não é tão cumprida daria para não um não é ótimo. mesmo e sobre não fazer eu vou, vou traduzir aqui não, não consegui pensar em nada por favor não façam isso porque
2: não leio não adianta pensando então agora no o que eu gostaria e o que eu não gostaria o que eu gostaria que fosse adaptado para o cinema na verdade não é um livro mas é uma série dentro do Forgotten Realms que é a série dos Astan a série do House of Unholy, lá. Aquela série que foi muito boa.
3: Que é uh, Unholy, Unclean, Undead.
1: Isso. É Unde Unclean, 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 Unholy Unclean, Undead.
2: Unholy, Undead. Unholy, Undead
1: yeah. Isso. Não, é Undead e Unholy.
2: Beleza, que seja.
1: Unclean, Undead,
2: isso. E um livro que eu não gostaria que fosse adaptado. Vou citar ele aqui de novo no podcast. O Processo. Por favor, não adaptem isso para o cinema. O Kafka? Exatamente. Porque, cara, eu sei que adaptaram a Metamorfose, né? Sim. É. Agora, o Processo... O livro... O livro já não tem começo, não tem fim. Então seria um filme B europeu.
1: <risos>
2: um filme B sérvio, entendeu?
0: Meu Deus.
2: Ia ser um negócio muito bizarro. Eu não gostaria não gostaria que as pessoas perdessem seu tempo vendo esse filme, não.
3: É igual Já a Capitana, né? Já fizeram o um Rockdown. É um Sério? Rock, bem, né? Já, 1993. Puta. Com Anthony Hawkins. Ele Nossa. fez ainda? Gastaram o Anthony Hopkins. Anthony Hopkins e sabe quem fez também? É. nosso amigo Agent Cooper. Ô, oh, Agent é Cooper! É, Kyle
0: McLaughlin. Kyle MacLachlan. Nossa, não que dele era um prova -língua. Aquele, aquele filme, aquele, aquele livro lá, A Cabana, dizem que também é terrível. <risos> se se fizeram <risos> uma o pro cinema ia ser complicado. Aí fizeram a Cabana, hein?
2: A Cabana fizeram pro cinema.
0: Fizeram? Fizeram em
3: 1962 também, Ronquidão. O processo? Com o Anthony Perkins, Diano Moreau, Romy Schneider.
2: Fizeram duas na falta de e um. E o puta tá
3: Deus do céu.
2: Oh, na <risos>
1: boa,
3: galera, não tem
2: como.
1: Então a gente já sabe, a gente vai mandar esse DVD pro Ronquidão. É, ele falou dois deles. Tá bom,
2: então vou mudar o meu. Eu não gostaria que fosse adaptado Siddhartha. Siddhartha? Siddhartha, isso.
1: Tipo, o Pequeno Buda? Vai lá, Bila, acha aí que já fizeram o Pequeno Buda. Não, já
2: fizeram, né? Siddhartha? Fizeram... Pequeno Buda, não sei, mas Siddhartha, é, acho vida
1: que É, o vida do Siddhartha é igual o tema, pô. Então vai e volta. E pô, vamos, vamos lá. É o que ganha os não é? Vamos lá. O Siddhartha, 1974.
3: Caralho, Uma... fodeu, então. Foi um, um curta-metragem, né, na verdade. Ah, não tem como ser
2: curta-metragem aquele livro.
3: É. Você tá falando de Eu, eu, Siddhartha, 2012. Foi um curta-metragem também curta em brasileiro. Mas o
1: que ele levou a ler o livro se você achou uma merda? Não, ele achou uma merda, ele não achou uma merda antes de ler. Não, vamos lá, pera lá. Vamos por... Não, você achou uma merda lendo. Não, é, você não será. sabe o que é isso? Então, ah. justificando o é.
2: e, e o processo. É, basicamente assim, o Sidata eu gostei de ler, só que eu acho que uma adaptação pro cinema ia ficar muito escroto, porque é, tem muita coisa ali, assim como, como o Vila falou do, do Carlos Castanheira, tem muita coisa ali hum. que é um negócio que não deve ser adaptado. Entendeu? Porque é a sua interpretação do negócio. E aí a hora que, o cara, passa isso para para tela, ele não vai passar com aquela impressão que você teve, entendeu? As pessoas que não leram o livro, talvez deixassem passar de boa, mas para as mas... pessoas que leram o livro, já fica um negócio um assim, pouco, mas não, não, não é isso, entendeu? Então, mas
1: tecnicamente isso é para tudo,
2: né? Sim, mas é que como é um negócio que envolve muito mais a sua espiritualidade, um negócio muito mais íntimo do que a sua imaginação, entendeu? Pode afetar de uma maneira não muito calma. É verdade. Entendi. Agora, com relação ao processo, é porque é foda mesmo. Mas os, esses livros todos, assim como eu, robô, admirava o mundo novo e tal, é, basicamente foram é, indicações barra obrigações do meu pai, entendeu? Ele indicou, nunca me obrigou a ler Ele indicou o livro falou assim, ó, oh, esse livro é importante ler. E aí eu fui lendo, né, entendeu então É, eu li... que são os livros da
3: Guerra Fria, né
2: É, eu li O Homem que Calculava Eu li Siddhartha, eu li O Processo Eu li Eu, o Robô Eu li Admirável Mundo Novo Eu não li, mas ele queria muito que eu lesse Revolução dos Bichos, entendeu 1984 1984 ele não me passou, não
1: Esse eu não li, mas eu quero ler 1984. Eu li um pedaço, achei legal é um livro que precisa entrar na minha lista
2: Tem outro livro que ele pediu muito que eu lesse, que é eu não li, na verdade, não um livro, né? Mas uma série, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Né? Eu já li o Um Certo Capitão Rodrigo, mas os outros livros hum.
1: não. Você se apaixonou?
2: Não, mas o meu nome veio de lá mesmo.
1: Ah, jura? Verdade. Não, tá brincando? Juro, cara? Sério? Sério.
2: Oi. E o Prunes e o Leonor, o magnífico. Ah, esse aí vai ter que perguntar pra avó, porque eu não faço isso. Ah, isso aí vem
1: do LSD, certeza. <risos> certeza. <risos> isso aí é.
2: Para harmonização é, Fafá Cara
1: Eu acho que essa, essa cerveja Começa a cerveja com churrasco Churrasco tá Churrasco eu substituiria, eu substituiria a cerveja Pilsen Que a gente toma quando faz churrasco Por Beleza. essa Blonde. Beleza
3: Milhinha Eu acho que essa cerveja vai bem com salada Mas não uma salada muito leve Uma salada mais pesada Então acho que uma salada de Carpaccio iria muito bem Beleza, é,
2: eu, eu acho que ela combina bastante com, com molhos agridoces Esse amanteigado dela com toffee, acho que tem uma certa pegada com molhos né? Tipo barbecue, por exemplo, mango chutney, coisas desse tipo sim.
0: Honey mustard
2: Honey mustard, coisas que combinam bem com ela, por um de sugestão não Eu comi chutney de manga hoje, foi gostoso. É gostoso, é, é gostoso. gostoso. Geléia de pimenta. O que, que é um chutney
1: nada. de manga, Precious?
2: Eu conheço é, como é... manga chutney.
1: É, 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 chutney de
2: manga.
3: É
1: uma emulsão, é uma,
3: uma como se fosse uma Geleia de manga bem doce e ela é cremosinha. Ela é gostosa pra comer com, com carne no churrasco, com pão Carne de porco fica muito bom
1: Fica, fica bom pra caramba É tipo um molho de alho de manga É, isso, é
3: isso aí Eu já
2: comi mango chutney e comi também o, o chutney tradicional da África do Sul Que é com damasco, também muito bom
3: É como eu não gosto de falar chutney, eu falo chutney
2: Chutney E fala mais bonito Beleza é. Mas você fala, como é que é? Você fala Steinheger ou você fala Steinheger?
3: Não, eu falo Steinheger Steinheger é. Eu não falo está
1: Steinheger, ó então
2: é isso aí pessoal Esse foi o nosso décimo podcast Espero que vocês tenham gostado E semana que vem Teremos um, uma divertida interação Entre cerveja e desenhos animados Falou, até a próxima Falou
3: Como é que se escreve esse Darta direito, S-I-Darta. Ah, foi como foi A.
0: Porra,
3: <risos> ah, então foi como, foi como, foi como eu, eu pesquisei.
0: S-I-Darta. <risos>